0: Это подкаст «Слышали новость», студия обозревателя радио «Спутник» Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Кирилл, привет, всем привет. добрый вечер. Всем привет, Представляем нашего гостя с радостью, политконсультант, гендиректор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский с нами на прямой связи. Ярослав, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Ну вот буквально новости, что называется, с пылу жару. Во-первых, Россия вызвала российский МИД вызвал посла Германии после ситуации с высылкой российских дипломатов из Берлина. И Москва предпримет аналогичный шаг, то, что называется в дипломатии «Зеркальный ответ». Э, тоже вышли двух германских дипломатов вот в ответ на аналогичный э, шаг Берлина. Что вы думаете по этому поводу? Ну, понятно, что Россия там отрицает... Э, Россия отрицает причастность, свою причастность к убийству террориста в, в, в Берлине. А Берлин, в свою очередь, называет э, причастный ну, весь... Э, Москву, официальную Москву, с, к причастности, в причастности к убийству этого террориста. Что думаете по этому поводу, насколько, так сказать, в связи с новым правительством в Германии могут осложниться отношения из-за вот этой ситуации?
1: Ну, я думаю, отношения однозначно будут осложняться. В целом, этот акт, элемент такого уже даже не политического пинг-понга, да, а такой, ну, настоящей такой политической, дипломатической драки, борьбы э, существенно. И все это, безусловно, шаги ну, со стороны Запада э, по тому, чтобы наше влияние и, скажем так, наши действия, которые мы предпринимаем, э, их снижать, их ослаблять. И таких шагов сегодня много, но эти медиа фантомы они запущены, запускаются постоянно запускаются регулярно. Поэтому, по-моему, ну, э, недавно была выставка дипломатов там, из э, США. Поэтому, кстати, об этом э, Путин с Байденом говорили в ходе переговоров, в том числе о том, что, в общем-то, пора бы возвращать. Поэтому зарядка, разрядка, зарядка, разрядка. Ну разрядка. да, некая но... цикличность.
2: Но с другой стороны, личности. смотрите смотрите сейчас вот мне представляется небезынтересным обратить внимание на тот факт что вот сейчас главой немецкого мида стала анна лена бербук лидер фронт вуман небезызвестные партии зеленый которые вот по итогам выборов укрепились в правящей элите германии и теперь вот от них от этих зеленых можно ждать всего чего угодно там, да, и северный поток 2 там значит стратегическая ошибка говорит значит один из руководителей партии и теперь вот они попытаются каким-то образом утвердиться в политбомонде, да, в информационном поле и вот на фоне вот этой вот истории поэтому действительно можно ожидать мне представляется очень жестко а это, это в качестве Просто действительно да. ли высылка, как и вот вы это считаете?
0: обострение связано с э, приходом э, в, на, на должность э, зеленых, э, на должность внешней, э, главы внешнеполитического ведомства? Или это, так сказать, ну, был, был бы кто-то другой из СДПГ там, или э, ХДС, ХСС, было бы то же самое?
1: Я думаю, плюс-минус э, можно было бы ожидать того же самого, с другой стороны, э, поколение политиков, придерживающихся ультралиберальных ценностей, Сегодня мы видим, что они в Германии пришли к власти, и они будут продолжать приходить к власти. Это, это неизбежно. По крайней мере, на каком-то этапе. На данном этапе. Вот такая часть западного истеблишмента будет состоять из таких политиков. И неважно там все-таки женщина, она там не женщина, хотя там, для них это имеет значение, но... Одним из элементов их субъектности, проявления их субъектности, в том числе на внутриполитической арене, это как можно сильнее постараться задеть Россию. Они будут это продолжать делать, это неизбежно. А
0: вот по поводу задеваний друг друга следующая новость. Россия ждет от, от Соединенных Штатов прямого ответа по гарантиям безопасности. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, ответ от американской стороны нужен срочно, поскольку сложившаяся ситуация имеет тенденцию к дальнейшему обострению. При этом дипломат отмечает, что Вашингтон в этом вопросе, в вопросе гарантии безопасности, попытается перевести ну, все это в такой велотекущий э, процесс, тогда вот как Россия ждет быстрого, да, незамедлительного незамедлительного ответа. Давайте разбираться вот в этой сложной, сложной ситуации. Но я напомню, да, что Москва, так сказать, предложила рассмотреть Вашингтону э, два таких важных э, вопроса. Э, это вопрос нераспространения, расширения э, сил НАТО на, на восток, и чтобы, так сказать, они, альянс не заходил в страны постсоветского э, пространства. Э, э, и официально юридически закрепить отказ от приема в НАТО государств, ранее входивших в СССР. Ну и вот Соединенные Штаты пока медлят. На ваш взгляд, действительно будут затягивать этот процесс? Москва дождется быстрого ответа от Соединенных Штатов на этот вопрос?
1: Да, я позволю себе на минутку небольшое отступление сделать, потому что это сюжет, это стержневой сюжет внешней политики России. Сюжет, связанный с нашим противодействием с НАТО и нерасширением НАТО. Об этом э, Владимир Владимирович Путин говорит на протяжении, по-моему, всего своего президентства. И э, если мы с вами вспомним, это проходит то, что называется красной линией э, последних 20 лет наших взаимоотношений с Западом. Э, и вспомним мы да, и прекрасную и мюнхенскую речь, и, и, и в общем-то, вся риторика президента, нашего МИДа, наших дипломатов, наших политиков и западных политиков в том числе, она вертится вокруг этой тематики. На мой взгляд, Россия сегодня поднимает ставки. Почему? Потому что нас обвиняют. Нас обвиняют в том, что мы якобы вот-вот собираемся вторгаться там на Украину. Хотя мы с вами видим и обратные действия. Видим, как у границ Донбасса формируется мощнейший контингент со стороны Украины. Зачем он там формируется? возникает вопрос. Поэтому мне кажется, что ну, есть определенный сценарий у нас, дипломатический сценарий, и сегодня мы заинтересованы в том, чтобы просто, так сказать, выяснить отношения. Да-да, нет-нет. Если вы соглашаетесь на наши условия, окей, мы вступаем с вами в переговоры на наших условиях, выгодных нам. Если нет, тогда мы надеемся, то, что мы имеем второй, третий, четвертый темпы и эти темпы будут включать другие ходы. Да? это по сути ведь дипломатическая война такая. Идет, да, я бы э, даже э, сказал, да.
0: даже расширил бы это не просто дипломатическая война, ведь Москва а, прямо говорит а, о том, что пока не намерена отказаться от а, моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европу. То есть тут а, звучит прямо, так сказать, а, как это... Декларирование собственной позиции. А, совершенно верно. Да, если США и НАТО не примут предложение по а, вопросам вот этих вот, по гарантиям безопасности, тогда, так сказать, в Калининграде, видимо, появятся ракеты средней и меньшей дальности, а может быть, и в других каких-то э, странах и точках э, Европы, но в, это же тоже так сказать эскалация напряжения. Мы помним, Давай. что да мы помним, что в когда в, Владимир Путин и Байден встречались лично да в, в Швейцарии, а, тогда много. Много времени в, в, в вот этих итоговых конференциях было посвящено. Вот это словосочетание, помните, стратегическая стабильность, стратегические вопросы стратегической стабильности и так далее. И, и этому много уделялось э, внимания со стороны дипломатов и президентов э, и так далее. Но судя по всему, действительно не могут э, прийти стороны к какому-то консенсусу. А, а в чем может быть компромисс? А на ваш взгляд, действительно НАТО может дать какие-то гарантии не расширения?
1: Да, скорее всего, не может. Скорее всего, не может. Почему? Объясню. Потому что это... Они за счет этого подпитываются. Для чего им там находиться еще? Какая цель еще пребывания там? Размещение ядерного оружия, например, в Восточной Европе. О чем сегодня.
2: Да, правда я понимаю? 2% от ВВП.
1: Да, это же... Там есть партия войны своя. Которая за счет этого живет, за счет представители элиты, представители политических сил, эстеблишмента. И, конечно, они говорят, нам нельзя туда уходить, Россия сразу вторнется на Украину, а потом она вторнется к нам. Да, и, конечно же, и страны Балтии, и Польша, и другие страны... Э в риторике которых постоянно звучат раздувание России как такого главного зла на сегодняшний день для них. Ну, поскольку их границы с нами находятся поближе, чем там США, то понятно, что они как бы шумят, да. И это в том числе является вот ответом на ваш вопрос. Им это тоже не нужно. А, а,
0: продолжать... Вот им не нужно, а давайте попробуем посмотреть еще на ситуацию с другой стороны. Вот смотрите, ну, действительно, вот такая... Ну, странная, что ли, ситуация выходит. Но есть, например, Грузия и Украина. Ну, независимые страны, да. Мы сейчас убираем вопросы геополитики, где действительно национальные интересы могут выражаться там в позиции твоих соседей, соседей твоих соседей. Это все важно с точки зрения геополитики. Но с точки зрения международного права и там юридического, законодательного и так далее. Но, слушайте, ну, они проведут у себя референдум. Народ определится что если определиться, что да, они хотят вступить в Североатлантический альянс. А, а почему Россия, но ну, собственно, должна препятствовать этому волеизъявлению народа?
1: Именно поэтому э, и появились эти проекты э, писем, проекты договоров в США, поскольку мы считаем то, что э, субъектом всей этой деятельности является Соединенные Штаты Америки. И диалог надо вести на уровне Россия-США. С ними, если Россия-США договариваются о гарантиях безопасности в Европе, то, соответственно, США выполняет свои гарантии, Россия выполняет свои гарантии. Речь идет об этом. И, конечно же, идет ссылка на то, что, в общем-то, были обещания некие, которые были, как недавно Путин сказал, произнесены публично, ну, естественно, нигде... Вы не про нерасширение,
2: да, НАТО... Да,
1: да, совершенно верно, да, совершенно верно, да. Что остается делать, когда, э, если завтра ракетные комплексы появятся где-нибудь там на границе с Белгородской областью в Харькове, например, ну что остается делать? Ну, только так остается реагировать, больше нет. Ну, как бы других вариантов нет. Понятно, что там сложный диалог, в котором надо учитывать обмене Турции, например. Она член НАТО, но при этом у нее есть свои определенные геополитические интересы в своем регионе. Да, Нам она отстаивает
0: границ. их, так сказать, да, действительно, она последовательно. Это
1: сложная история, но угу. изначально, мне кажется, совершенно правильно, что мы обращаемся, в первую очередь, к США, и, естественно, э -э мы хотим от них быстрого ответа, они будут затягивать и говорить, нет, мы не собираемся разговаривать с Россией напрямую, давайте учитывать мнение Европейского Союза и так далее, то есть, Конечно, они будут как бы с историей съезжать.
2: Понятно, им нужно будет рисовать э, из России некого агрессора, угрозу для демократии и да, всего да, прочего. Но большой. вместе с тем, смотрите, что, что очень интересно, хотел вот спросить у вас э, СМИ. вот Украинские обнаружили в Конституции страны э, неожиданное препятствие для вступления э, в этот альянс Украины. Оказывается, да, в основе государственности Украины лежит в неблоковый статус решения 90-го года Верховный Совет УССР. А теперь, получается, команда Зеленского будет переписывать вместе с офисом, с Ермаком, или кто там сегодня дежурит. Вот эти вот подзаконные акты поправки будут проводить через Раду, правда?
1: Не сомневаюсь, что они быстро это сделают, поскольку сегодня вообще-то такое международное право, что уж говорить про права в таких файл как стейт, бы, как наши соседи, как в Украине, они перепишутся мгновенно, понимаете, и никто не вспомнит о том, что там когда-то 30 лет назад принимал. Все будут руководствоваться сиюминутной выгодой и сиюминутной конъюнктурой понимаете? И на это эти бумажки все забудут, скажут, что они были нелегитимны, приняты еще когда-то там в Советском Союзе и так далее.
0: Ну да, да, да. да, тут Если вопрос да. такой. Ну, коль скоро мы заговорили об Украине и законах, вот тоже любопытная история. Украинский президент высказался за превентивное введение санкций против России. Превентивное, да, то есть заранее. Еще ничего не сделали, а санкции уже должны быть, по мнению Владимира Зеленского. чтобы у России так мотивирует украинский президент, собственно, эту инициативу, чтобы у России не было даже мысли об эскалации. Речь на совместном брифинге с президентами Литвы и Польши зашла о возможном размещении ядерных ракет в Беларуси. Вот Зеленский заявил, что если оружие будет размещено на территории Белоруссии, то мы ведем очень мощные санкции. А предпосылок, почему российский президент сделает шаг назад, Владимир Саныч не видит. Поэтому, считаю, наоборот, должны быть мощные превентивные меры серьезные санкции. Ну, то, что в Киеве так и вставить дела, понятно, мы это видели э, по, там, на делах э, офиса президента в, там, из, на санкциях в отношении Медведчука, ряда других украинских граждан на закрытии телеканалов и так далее. Когда де-факто и де-Юре нарушений нет, но вот по решению СНБО э, значит э, попадают под санкции активы, люди, телеканалы э, и так далее. Такая практика может распространиться на весь мир, на ваш взгляд? когда, собственно, без суда и следствия будут вводиться ограничительные меры?
1: Да это, мне кажется, политтехнология, которой много-много лет э, сами придумываем информационный фантом, сами его раздуваем, потом сами на него реагируем и как бы кричим «волки». Поэтому, что касается риторики Зеленского, ну, очевидно, он побаивается Россию, что как только он сунется на Донбасс, я думаю, что ему крепко как бы лепит по зубам что называется, да, поэтому, естественно, он будет на этих площадках говорить заявление для того, чтобы только предстать э, жертвой и э, сделать так, чтобы его, так скажем, западным э, покровителям было приятно это слышать.
0: Другое это, дело, все, что...
1: риторика будет нацелена на это.
0: Но <смех> на практике-то это будет применяться? Да. Вот это превентивное э, ведение. Ну,
1: какие-то будут... Нет сомнений, что в отношении России санкции будут вводиться и вводиться и вводиться. Вопрос в степени этих санкций. Но. Ярослав, вот простите, пожалуйста, продолжать. вот смотрите,
0: да, все равно так или иначе существуют комитеты в разных а, правительствах, которые рассматривают этот вопрос, и потом не просто комитет, а если там речь идет о, там, о, о ряде санкций в Европе, то должно быть вот это блоковое решение в Соединенных Штатах, так сказать, там тоже не все так просто. Мы помним, что а, часть санкций была вычеркнута из оборонного бюджета на следующий финансовый год. А, так что, ну, то есть, не, все равно санкции, весь это, это те, не вот, там, да, очень просто. Это требует серьезной подготовки а, и так далее. А, а Зеленский...
1: Станцем вот... рознь.
0: Да. Вопрос
1: компромиссности, компромиссности. Потому что в каких-то моментах э, страны Евросоюза идут на компромисс, там, где им это выгодно. И все-таки э, их э, общество неоднородно, неоднородно. Там присутствуют разные оценки, разные мнения. Понимаете, и, и, как бы невозможно обманывать всех всегда. Часть из них находит часть общества, да, которая происходит постоянная апелляция, да, и часть элиты, часть элиты, она в принципе находится на рациональных достаточно позициях отношения к России. Но большинство, понятно, подвержено сегодня вот этому нагнетанию и тему, которую эксплуатирует
2: Зеленский. Но мне представляется, коллеги, вот, что да. все-таки вот эти самые превентивные санкции, да, это новая, так сказать, феноменальная история, будет, если она все-таки будет тиражироваться, то они в какой-то степени уже так или иначе вводятся, потому что без суда следствия, хайли лайкли. мы в эту эпоху живем с вами. Ну да, с другой стороны. Только да, здесь правда, будет да. уже украинский взгляд на проблематику, близкую, так сказать, тр трансграничную историю. И мне кажется, что команда Зеленского здесь будет отчаянно пытаться приподнять свой достаточно низкий рейтинг, потому что все-таки выборы и второй срок, наверное. Да. Зеленский должен, опять же, идти реализовывать те самые мегапроекты, о которых он говорил на встрече в Вашингтоне, про 277 миллиардов долларов, Но... которые нужны для того, чтобы украинская экономика, ну, там, mm. к чему-то там шла. Да, еще, в общем... Да, од... Одна новость,
0: связанная с санкциями и, возможной порцией порция новых ограничительных мер в адрес Москвы и России. Сегодня в Нидерландах начались заключительные судебные слушания по малазийскому Боингу, сбитому в небе над Донбассом. Прокуратура начала зачитывать обвинительный акт. На выступление стороны обвинения творится три дня. То есть мы будем ждать до 22 числа, когда, собственно, закончат прокуроры. А прокуратура намерена перечислить все факты из уголовного дела, предоставить свидетельства против обвиняемых и озвучить собственные выводы. А сегодня прокурор настаивал, что «Боинг» был сбит из РК Бук со стороны поселка Первомайский, который контролировался э, ополченцами. Стоит ли ждать каких-то, да, ждать неожиданных, будет тавтология, но так или иначе, каких-то невероятных э, поворотов в этом деле, чего-то, каких-то неожиданных новостей, может быть?
1: Коллеги, думаю, что мы с вами понимаем, что ждать неожиданных новостей не стоит. С другой стороны, если мы посмотрим э, вот этот суд, так называемый, который в течение многих лет проходил, вот события, которые с ним связаны, вот по тенденциям было сразу понятно, значит, кто там будет выставлен виноватой стороной, а кто не виноватый. Хотя были и свидетели, и которые говорили, что и никто там не вел стрельбу с этой стороны в тот момент. И как бы якобы эти мнения да, были учи, учтены, но они как сказано, было, были учтены сугубо формально, сугубо формально самими же, самим же судом. Поэтому здесь тоже сомнений нет в том, что это просто будет, опять же, использовано в качестве одного из дополнительных инструментов.
0: А, что, а что, нам, что нам позволяет сомневаться в непредвзятости Нидерландского суда? Вот вам, например, Ярослав, а почему мы убеждены, что вы уже там в исходе да, этого, этого обвинения, неужели Нидерландский суд сочтет возможным взять вот за железобетонные какие-то аргументы, так сказать, и факты? предположения или там материалы взятые из соцсетей из ютуба э, и так далее не ну то есть не, не какие-то да не не продукт следствия а, а когда следствие основывается там на записях в фейсбуке но ну, это правда вызывает э, вопросы возникнут ли эти вопросы у нидерландского суда да.
1: но мы живем не первый день на этом свете и это связано не только с действиями конкретно Нидерландского суда, а, наверное, и с определенными процессами, которые происходят помимо вот этого конкретного решения. Вот если мы конкретно э, вот этот процесс смотрим, то в нем достаточно большое количество несостыковало, чтобы сомневаться в том, что э, все однозначно, достаточно большое количество. Но если мы смотрим на процесс целиком, который происходит, на геополитический процесс, на весь этот конфликт, которому уже 8 лет скоро будет то нет сомнений в том, кто должен в конечном счете в их представлении в представлении коллективного Запада, так, не банально это звучит, стать виноватым за конфликт, который произошел. И в рамках этого данный процесс является вполне очевидным инструментом обвинения. Ну, там не Россия, а конкретные люди же там
0: обвиняются. Да, да, да. И тут, кстати, еще вот... А, а, ведь тоже нельзя не учитывать... Вот надо, конечно, будем ждать, что там решит да, Нидерландский суд. Но невозможно не учитывать, да, историю, а, при которой Украина не закрыла небо во время боевых действий. Ну, то есть, да. понятно, что в, в, будут какие-то люди виноваты, но то, что часть ответственности за случившееся лежит на Украине, это совершенно очевидно. Но, в, то есть, по, по законодательству а... нужно было закрывать небо.
1: Оно до сих пор не закрыто, несмотря да. на всю ситуацию. Там, там летают турецкие самолеты, израильские самолеты, российские самолеты иногда прилетают. Не дай бог что-то случится еще, понимаете? Она до сих пор, это, ну, как бы, все как будто как было, так и есть. Все в порядке.
2: А помните, да... Уроки, уроки не извлечены. А помните, какое-то время назад российская сторона представляла, собственно, аргументированную свою схему полностью, да, там, поминутно, где что и происходило? И тогда же было сказано где-то вроде в суде, в этом голландском, что, значит, это не интересует следствие вот, аргументации. Тогда же мы говорили, что, ну, вот смотрите, как здорово, отлично работает правосудие. Значит, Россия виновата, а, а вот Россия представляет аргументы, нет, это не важно, вы уже виноваты. Вот вам уже и, собственно, превентивное обвинение, в том числе.
1: Аргументация России была недостаточно полной как они говорят.
2: Да. А еще одна э, новость.
0: польской МВД назвала рассказ бежавшего солдата об убийстве мигрантов высосанный из пальца историей. А главы внутренних дел Польши Матчей Вонсик заявил, что словам солдат никто не поверил. Я напомню, что белорусские пограничники остановили на участке заставы тушмля польского военнослужащего, который признался в убийстве беженцев, э, которые попадали на территорию Польши в мае нынешнего года. Также рассказал вот этот э, военнослужащий, что польские пограничники убили как минимум двух э, волонтеров. Ну вот для, вот, так сказать, внутренних дел, это все выссано из пальца, там э, инструмент пропаганды э, и так далее. А следствие это будет э, по этому поводу?
1: Мне кажется, это вообще уникальная ситуация, что со стороны Польши сбежал э, значит, бывший военнослужащий э, в Беларусь, и они же вначале объявили, что он пропал, ну, то есть все, они вообще там чуть ли не погиб. Потом выясняется, когда он уже выступил там по телевидению, выяснилось, что он дезертир, у него были проблемы там с наркотиками, и вообще он такой плохой секой. Ну, что же вы его раньше тогда не, не изгнали? Вот. И конечно, эта ситуация, она как бы ну, ну выставляет Польшу далеко в не лучшем свете. Да, даже всякие правозащитные организации типа Amnesty International, ну вот уж, уж самая такая одна из там Human Rights Watch, Amnesty International, ну не знаю, какие еще там для них должны быть примерами. И то обвинили и Беларусь, и Польшу, по-моему, у них вышел доклад в конце ноября, и относительно того, что да, и Беларусь поступала несправедливо по отношению к этим мигрантам, но и поляки поступались к ним просто... просто очень плохо, то есть, просто совершали насилие по отношению к этим людям. Ну, мы видим, люди эти погибают, насилие продолжается. Они, к сожалению, стали разменной монетой.
0: Политконсультант, гендиректор аналитического центра Политген Ярослав Игнатовский с нами на прямой связи в студии Кирилл Гришин Алексей Тимофеев. Это подкаст «Слышали новость». Сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим.
3: Здравствуйте! И в начале срочное сообщение из Берлина. ФРГ продолжает стремиться к диалогу с Россией на основе международного права и взаимного уважения. Это сообщение от МИД ФРГ. Германия считает, что решение России об ответной высылке дипломатов осложнит отношения Берлина и Москвы. Вот такое заявление МИД ФРГ прозвучало. И МИД также назвал необоснованной высылку немецких дипломатов из России. Подробно последует. Россия на 100% готова применить силу, если Запад перейдет красная красной линии. Об этом заявил телерадиокомпания BBC, гендиректор МИА России сегодня», ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия-1» Дмитрий Киселев. По его словам, для России это вопрос жизни и смерти. 7 декабря лидеры России США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил беспокойность ситуации вокруг Украины и призвал к дипломатическому урегулированию. Владимир Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении. Украины Минских соглашений и саботажа договоренностей. И отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей, Путин сказал главе США, что «красные линии» — это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений». А президенты Украины, Польши и Литвы Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитана Снауседа в рамках саммита лидеров Люблинского треугольника подписали совместную декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО. Встреча проходила в Ивано-Франковской области Украины. По словам Зеленского, стороны скоординировали шаги европейской и евроатлантической интеграции на 2022 год. На прошлой неделе, после переговоров с генеральным секретарем НАТО енсом Столтенбергом, Зеленский сказал, что Киев по-прежнему прилагает все усилия для того, чтобы присоединиться к НАТО, несмотря на существующие препятствия. В Лондоне напали на посольство Белоруссии, пострадал белорусский дипломат. Вначале испортили фасад здания, потом атаковали белорусских дипломатов. Одному из них нанесли серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская э, помощь. Э, как уточнили в МИД Белоруссии, уже установлено, что э, лица, напавшие на белорусское посольство, предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надзея». Палата представителей Ливии на своем следующем заседании объявит об отсрочке назначенных на 24 декабря выборов на срок от 3 до 6 месяцев. Об этом сообщают местные СМИ. Кроме того, на предстоящем заседании будет объявлено о новом правительстве. Следующий выпуск новостей в нашем эфире менее чем через полчаса.
0: Продолжаем. Слышали новость. Кирилл Гришин, Алексей Тимофей в студии. На прямой связи со студией политконсультант, генеральный директор аналитического центра Политген Ярослав Игнатовский. Ярослав, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Да, еще раз здравствуйте. Переходим к внутрироссийской повестке. Думская оппозиция недовольна законопроектом о местном самоуправлении. Справедливая Россия за правду намерена голосовать против этого закона. В КПРФ считают, что инициатива нарушает положение российской консультации Конституции об автономии муниципального самоуправления. Один из представителей КПРФ заявил, что после принятия этого закона можно будет слово самоуправление убрать приставку «САМА». Это будет местное госуправление. Это достраивание вертикали, которую построили в законе э, о публичной власти. Э, ЛДПР и новые люди тоже заявили э, о недовольстве инициативы и говорят, что видят угрозы в случае принятия закона. Однако итоговая позиция этих партий будет озвучена после внутрипартийного обсуждения. Ну и слушателям коротко я напомню, законопроект расширяет полномочия региональной власти, губернаторы получат возможность единолично отбирать кандидатов мэры и самостоятельно э, их э, увольнять. Сейчас мэры можно, наруч... э, можно э, отстранить от должности за нарушение бюджетной дисциплины, неисполнение решения суда и прочее, а предлагается расширить вот этот э, перечень причин систематическим недостижением Показатели эффективности, пресловутым КПИ, Ну, в та еще формулировка. А, как вы относитесь, во-первых, к этой инициативе, к этому законопроекту, и разделяете ли опасения думской оппозиции?
1: Ну, отчасти разделяю, безусловно, поскольку, на мой взгляд, есть опасность того, что у нас просто ну, муниципалитеты второго уровня, они были второго уровня, это сельские поселения, mm -hmm. прежде всего, ну, у них как бы жизнь не так э, бьется, так во многих еле-еле, да, а питься совсем перестанет. Другое дело, там останутся сельские старосты, и э, господа Клишис и Крашенинников аргументируют это тем, что перестанет идти борьба за, ну, за некие распределения полномочий, когда будут только городские округа, да, и останутся муниципалитета только одного уровня. Не знаю, надо смотреть. Мне кажется, законопроект нуждается в доработке, и поэтому, мне кажется, представители оппозиционных партий, они так скорее, они понимают в том числе, что их... Электоральная база, она достаточно сильно сосредоточена там. Она сосредоточена в муниципалитетах второго уровня. Они, в принципе, некоторые компании свои достаточно удачно проводили и побеждали Единую Россию. Другое дело, что, ну, не везде там, но в муниципалитетах второго уровня это сделать попроще, попроще так скажем, чем там, бороться, понятно, в Госдуме, например, с такой мощной подготовленной mm -hmm. электоральной машиной. Но их влияние, на мой взгляд, и коммунистов, и уж тем более справедливая Россия, УДПР и новых людей на земле, оно сегодня ну, незаметное, потому что ну, они все-таки гораздо слабее работают с, с полем, с полем с людьми, как бы с землей. Вот, и за счет этого они опасаются. Они говорят про, прямые про возможность отстранения мэров. Но там, насколько я понимаю, в законопроекте есть э, пункт, по которому э, регион определяет и может сделать ввести наоборот прямые выборы мэра. Вот пусть э, эти партии добиваются того, чтобы вводились очень... э, Бай... прямые выборы мэр. Это, это очень
2: интересный момент, но опять же вот, да, вот к сказанному добавить, что вот губернатор это у нас опять кем назначаются? президентом. Теперь они получают ну, возможность единолично отбирать кандидатов в мэры. Получается так, что все замыкается вот в этой вертикали.
1: Нет, президент предлагает кандидатуру. Предлагает. И от все время исполняющего обязанности у нас проходят выборы губернатора. Но ну, тем не, не менее, все-таки от происходит
0: уже. Я, я, да, но мы, так сказать, я вот, честно говоря, не вспомню. Может быть, вы вспомните, когда кандидатура предъявленное президентом отвергалось. Но...
1: Я вспомню, я, поскольку я являюсь практикующим политконсультантом и активно как бы работаю, в том числе на региональных выборах, я вспомню, конечно, это выборы 2018 года, и у нас сразу в четырех регионах, в Приморье потом там произошла замена кандидата и победил правовластный кандидат Коженяка, но первоначальный mm -hmm. кандидат не победил. В двух регионах победили Коновалов победил в Хакасии, представитель КПРФ, КПРФ. действующий губернатор до сих пор. И да, Сипягин. Да, Сипягин во Владимирской области, Орлова победил во втором туре и Фургал в Хабаровском крае. И, кстати, до этого, по-моему, еще, если не ошибаюсь, в 2015 году в Иркутске победил Левченко.
2: Ну, исключение, uh, тоже, наверное, все-таки подтверждающие да, правила.
1: конечно, это исключение, скорее, подтверждающие правила. И тем не менее, то, что эти выборы, они остаются, это все равно остается важнейшим фактором, барометром отношения людей к действующей власти. Даже если большинство из них так называемый референдумного типа. И, на мой взгляд, достижение вот этого законопроекта, то, что там есть пункта прямых выборов мэров. Ну, пусть, если губернатор может отстранять этого мэра, как не справившегося, так же, как президент может отстранять губернатора, как не оправдавшего доверия, но для этого должно быть серьезные основания, Понимаете?
0: Ну, верно. Понавалов а мы, мы уже столько
1: вокруг него uh -huh. э, критики сосредоточены. и тем не менее он остается губернатором. То есть для этого должно быть очень серьезные основания, как в случае с Фурговым, да, э, чтобы президент э, по утрате доверия или забил их там. Президент по утрате доверия его убрал. Или с Белозерцем в Пенинской области. А будут выборы мэров, это же позволит и системной оппозиции выставлять своих кандидатов. И это оживит политическую ситуацию. Не, всех, не во всех регионах. В некоторых, конечно, могут быть сложности. Ну вот, вот Абксентьева была, считается,
0: вот, не подъем да, мэра. Да, только, только да, прям сняли с языка, что называется. Ройзман, У нас были да, разные но... примеры. Но был еще Ройзман ЕКБ, например, да? да?
1: Был Ройзман, который ну, абсолютно неадекватно, на мой взгляд, сейчас себя ведет, только и делает, что там матом шпарит в Твиттере. Хотя в Екатеринбурге, Екатеринбург достаточно оппозиционный yeah. город, и в принципе часть, я знаю точно, что часть до сих пор поддерживает Ройзмана.
0: Да. Полномочий
1: у него было немного. Ярослав, у нас а, еще, одна, этом...
0: еще одна новость. Я просто хочу задать вопрос. Слушайте, ну вот вы говорите, ну нужно, так сказать, разб... слышать, слушать и обсуждать, нужно вносить корректировки в инициативу. А зачем, если у нас есть правящая партия? Ну, то есть, в принципе, возможен этот процесс обсуждения и внесения корректировок в законопроект. Если большинство в Государственной а... Думе сможет принять этот закон в том виде, в котором он сейчас есть?
1: Закон, он полезен. Он полезен для укрепления вертикали. Он полезен для губернаторов, прежде всего, ответственных за реализацию нацпроектов. И это помощь губернаторам выстраивать в регионе ту модель, которую они видят. Это, во-первых. Во-вторых. Там даже внутри «Единой России» там те же депутаты от Татарстана или от, от округов, от Имаунинского, от Ненецкого, от Ханты-Мансийского, они высказались о том, что законопроект надо дорабатывать для того, чтобы учесть. Потому что там своя специфика. Угу. Там своя специфика, там свой ну, тип отношений с федеральным центром, особенно когда мы говорим о Татарстане, в том числе, сложившиеся в течение многих-многих лет. Это тоже надо учитывать. Хорошо. В целом, этот законопроект, конечно, скорее всего, будет принят. Единая Россия проголосует за него. Но доработать его, вот это задача всех, высказывавшихся
0: против. Еще одна новость тоже внутрироссийская. Средний откат в стране при госзакупках составляет 22,5% от суммы заказа. Объем коррупционного рынка при госзакупках составляет, внимание, 6,6 триллиона рублей. Это примерно треть бюджета всей страны. Сто
2: миллиардов долларов, эти да? Эти
0: оценки приводят высшие школы экономики. Авторы исследования опросили более тысячи представителей компаний разного уровня, там и микропредприятия, и крупного бизнеса и так далее. Анонимно опросив российские компании, участвующие в системе госзакупок, авторы выяснили, что с коррупцией при прохождении конкурсных процедур сталкивались 71% поставщиков. Слушайте, ну, во-первых, 20 процентов, я еще в рекламе работал там в 2004 году, вот 20 процентов тогда был, была средняя сумма отката. Ну, такая это фиксированная практически. Такая ничего увеличенная шоколадка, да? Да, ничего не поменялось в этом смысле. Инфляция на эту сумму никакого влияния не оказала. Почему так происходит? Слушайте, огромные колоссальные деньги. Неужели невозможно это э, победить?
1: Но, судя по всему, невозможно. Надо вспомнить слова из русской классики относительно того, что воруют. Да, я думаю, что там высшая школа экономики провела исследования Вот мне кажется, им полезно и другим нашим крупным университетам, их исследовательским центрам полезно провести исследование на тему потерь э, в целом российской экономики из-за коррупционной составляющей. То есть вот, грубо говоря, я думаю, что у простого россиянина, когда он слышит эти цифры, сразу возникает вопрос. Как бы мы жили, Конечно. в какой стране бы мы жили, да? Слушайте. Если бы... Воровалось бы, не треть бюджета, а хотя бы 10 процентов.
0: Да, если бы не 6 триллионов, а хотя бы 600 миллиардов или хотя там
2: Четыре да. года уже подряд Алексей Кудрин да. говорит из счетной палаты, что рынок госзакупок наиболее емкий в плане коррупции. Бьет тревогу. Значит, аудитор и он лично об этом говорят. Но ничего особо не меняется. Есть традиция, правда? 20 процентов будь здоров. Минуты у нас буквально, Ярослав. Правда?
1: Ну, надо разбивать лоты, если уж такое совсем быстрое решение, там, потому что небольшие лоты туда будут заходить, грубо говоря, небольшие там, предприниматели, им просто неинтересно будет заходить, при коррупционной составляющей. А в рамках маленьких, там, 10-миллионных вот, он, очевидно, может сделать свою работу хорошо. Разбивать в те тендера можно подписать, прод...
2: прописать под крупняк, и тогда а... мелкие никуда уже не попадут. Спасибо большое. Спасибо. Ярослав Игнатовский, политконсультант,
0: гендиректор аналитического центра «Политген». Был с нами на прямой связи. В студии работали Кирилл Гришин Алексей Тимофеев.
3: Здравствуйте. И вначале срочное сообщение из Берлина. ФРГ продолжает стремиться к диалогу с Россией на основе международного права и взаимного уважения. Это сообщение от МИД ФРГ. Германия считает, что решение России об ответной высылке дипломатов осложнит отношения Берлина и Москвы. Вот такое заявление МИД ФРГ прозвучало. И МИД также назвал необоснованной высылку немецких дипломатов из России. Подробнее последует. Россия на сто готова применить силу, если Запад перейдет красные линии. Об этом заявил телерадиокомпания BBC гендиректор МИА России сегодня ведущий программы «Вести недели» на канале Россия 1 Дмитрий Киселев. По его словам, для России это вопрос жизни и смерти. 7 декабря лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуации вокруг Украины и призвал к дипломатическому урегулированию. Владимир Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении. Украины Минских соглашений и саботажа договоренностей. И отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей, Путин сказал главе США, что «красные линии» — это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений. Ну, а президенты Украины, Польши и Литвы Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитана Снауседа в рамках саммита лидеров Люблинского треугольника подписали совместную декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО. Встреча проходила в Ивано-Франковской области Украины. По словам Зеленского, стороны скоординировали шаги европейской и евроатлантической интеграции на 2022 год. На прошлой неделе, после переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Зеленский сказал, что Киев по-прежнему прилагает все усилия для того, чтобы присоединиться к НАТО, несмотря на существующие препятствия. В Лондоне напали на посольство Белоруссии, пострадал белорусский дипломат. Вначале испортили фасад здания, потом атаковали белорусских дипломатов. Одному из них нанесли серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская э, помощь. Э, как уточнили в МИД Белоруссии, уже установлено, что э, лица, напавшие на белорусское посольство, предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надзея». Палата представителей Ливии на своем следующем заседании объявит об отсрочке назначенных на 24 декабря выборов на срок от 3 до 6 месяцев. Об этом сообщают местные СМИ. Кроме того, на предстоящем заседании будет объявлено о новом правительстве.